0: Entrenador Online, episodio número 54 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 13 de febrero y voy a explicarte todo lo que necesitas saber para mejorar tu calidad del sueño de trucos de hábitos, de entrenamiento, de nutrición y de suplementación Además también para los suscriptores a Training world Tenéis en el blog de este podcast una encuesta para valorar vuestra calidad del sueño Yo mismo os ayudaré con los parámetros que se puedan mejorar para que vuestro sueño vaya mejor Y antes de empezar con el capítulo quiero contarte que en world.com Tienes tu entrenador personal online Tienes tu entrenamiento ya sea para perder peso, ganar masa muscular O preparar una carrera en vídeo para que puedas verlo cuantas veces quieras Y no equivocarte con la técnica y llevar una buena técnica para no lesionarte Tienes también cursos de nutrición, de abdominales, mi soporte para cualquier pregunta y un chat privado donde envío vídeos de trucos, correcciones de ejercicios y nos motivamos para seguir mejorando cada semana a tope. Esta semana tenemos las clases 3 y 4 del curso de nutrición para ganar masa muscular, en la que hablaremos de la proteína. Veremos cuánta es necesaria, cuáles son los pilares de importancia de la misma, qué son los procesos de síntesis y degradación proteica, cuánta proteína puede digerir nuestro cuerpo, cada cuántas horas tenemos que comerla, cuál debe ser su procedencia y mucho más. De verdad, miradlas cuando podáis porque son clases súper prácticas y Rafa, el nutricionista que hace el curso, es un crack. Tenemos también hoy miércoles la segunda fase, la segunda parte de las próximas cuatro semanas de la preparación para correr unas 5K desde cero. Para hacer una carrera de 5 kilómetros para alguien que nunca ha corrido ningún tipo de carrera. Ya teníamos las cuatro primeras semanas y ahora tenemos las cuatro siguientes. Ahora sí vamos ya con el capítulo de hoy. Vamos a hablar de calidad y cantidad del sueño. Como este es un capítulo con muchos puntos a seguir, los iré numerando uno a uno para que podáis entenderlos un poco mejor. El orden en el que los menciono hace relevancia a su importancia, así que lo primero que diré es lo que yo considero más importante y lo último lo que menos. Sin más, vamos a empezar. Punto número uno, créate un hábito para irte a dormir siempre a la misma hora. Sé que esto siempre no es posible, pero intenta que cuando lo sea, lo hagas así porque el cuerpo funciona muy bien con tus costumbres. El cuerpo tiene un reloj biológico y no deberíamos alterarlo y además de eso, Digamos que lo que alteremos, lo que cambiemos, va a ser en función de nuestras costumbres. Te pasará el típico caso de que si te despiertas en tres semanas, siempre a las 7 de la mañana, cuando llega el fin de semana te despiertas sin quererlo a esa hora y dices, jopé, si quiero dormir más. Bueno, pues esto pasa porque el cuerpo se acostumbra un poco a lo que nosotros hagamos. Entonces, si te vas a dormir un día a las 10 de la noche y un día a las 4 de la mañana, es posible que cuando quieras dormirte a las 10 el cuerpo esté esperando que sigas despierto porque es lo que haces muchos días. Entonces, crea un hábito ten digamos, tu rutina para irte a dormir para que tu cuerpo entienda que ese es un momento para descansar y tiene que irse a dormir. Punto número 2, no tengas en la cama cosas que te despierten o te mantengan alerta, por favor. Yo, por ejemplo, cuando duermo, tengo el teléfono en silencio o muchas veces en modo bien. Y muchas veces me preguntan unas personas y si pasa algo, pues si pasa algo, ya me despertaré por el ruido me lo contarán al día siguiente. No tengo niños ni personas a mi cargo y lo peor que puede pasar es que alguien me llame de madrugada o bien porque está borracho y se equivoca de teléfono o bien porque quiere hablar conmigo a esas horas. Y lo siento mucho porque como explica Tim ferry en su libro de la jornada semanal de 4 semana horas, no atiendo urgencias. Si es muy importante, el día siguiente veré la llamada o mensaje y lo responderé. Pero no voy a privar mi sueño porque entra en WhatsApp, mail o llamada. Mi descanso y salud son lo más importante para mí y si yo no lo cuido, no lo va a cuidar nadie. Vivimos en una época en la que tienes que estar disponible un poco 24-7 por WhatsApp y por lo que sea, y esto no debería ser así. Yo recuerdo que de pequeño llamaba a mi amigo Pepito y si no estaba su madre me decía Pepito no está, yo le digo que lo llamaste. Y ya está. Y cuando el Pepito podía, cuando llegara por la noche o mañana, me llamaba y sin más. Pero ahora tenemos el WhatsApp y estamos como pendientes de si me leyó, si me dejó en el cheque azul. Lo llamé pero no me lo cogió y está en línea en WhatsApp. Y es como, mira tío, lo siento pero yo no atiendo urgencias. O sea, mi tiempo para dormir es para dormir. y os recomiendo que lo hagáis igual, salvo que tengáis, no sé, un niño que obviamente se despierta pues tienes que ir, ¿vale? Pero si algo es súper importante, pues mira, vente a mi casa y tócame el timbre. Y en ese caso voy a atenderte encantado porque entiendo que es una urgencia. Pero no voy a privar mi sueño porque de repente es que, es que no me ha respondido el whatsapp. O es que no me ha respondido el correo. Lo siento, o sea, respondo a todo el mundo cuando tengo que trabajar. Nadie se queda sin responder, ni sin entrenar, ni sin nada. Y si es algo aparte de eso, creedme que no es tan importante. Punto número 3. No tomar café o estimulantes a partir de cierta hora. Hay personas que toman un café a las 11 y le digo, pero no vas a dormir. Dice, a mí es que haya café, no hay más efecto. Y no es que no te haga efecto, ¿vale? No es que te vaya a pasar algo malo, pero el cuerpo tiene un reloj biológico en el que estamos acostumbrados a dormir por la noche y es así por algo, ¿vale? Yo no creo que nadie sea más inteligente que la evolución, que es el propio sistema nervioso. Entonces, no es que a mí no me pasa nada, no puedo tomar tres cafés que voy a dormir igual. O si sea, yo no digo que no, pero no vas a descansar igual seguramente porque tu cuerpo está acostumbrado a durante la noche a aumentar un poco los niveles de melatonina, empezar a, a poner el cuerpo en modo de descanso y si tú le estás dando estimulantes, vas un poco a freír. Tu sistema adrenal, ¿vale? Un poco en línea con esto. Tiene también que intentemos dormir en horario de personas normales. Por ejemplo, de 11 a 7, de 10 a 6, de 12 a 8. Es obvio que hay personas que no podrán por trabajo, por lo que sea. Pero está demostrado que alterar este ritmo circardiano puedes tener circunstancias malas para tu salud. Entre ellas, una de las cosas que se puede ver es que se relaciona con la aparición de varios tipos de cáncer. Ojo, esto no quiere decir que por dormir tarde vas a tener cáncer, ¿vale? Son estudios que un poco observan tipos de conductas. Y no, no tiene una relación directa entre causa y efecto, pero bueno, por si acaso si puedes dormir en hora normal, no es igual para tu cuerpo dormir de 10 a 6 o de 11 a 7 que dormir de 4 de la mañana a 10 de la mañana, aunque duerma a las mismas horas, ¿vale? Intenta que esto sea en las mismas horas. Y aparte del cáncer y todas estas cosas que, bueno, esto es algo que, digamos, no, no quiero meter los miedos ni es algo que vaya a pasar porque sí, ¿vale? Quienes hayáis trabajado de noche, lo sabréis que de día no se descansa igual. Yo cuando trabajaba de noche, descansaba mucho peor, aunque durante el día duerma las mismas horas. Estaba más cansado, con menos apetito. Y esto al final pues va a afectar a mi rendimiento, a mi salud, a mi estado de ánimo y a mi felicidad. Punto número 4. No trates a tu sistema nervioso a la patada, ¿vale? Seamos sinceros. Si te hacen falta 4 cafés o coca Colas para rendir bien y dos pastillas para dormir, tienes un problema y no es de sueño. Salvo quien tenga un trastorno de sueño, ¿vale? Tienes un problema de ritmo de vida. Ya sea porque trabajas mucho y duermes poco porque te organizas mal o lo que sea, pero ten en cuenta que estas cosas a largo plazo van a afectar a tu salud. Que coste que no soy el mejor ejemplo para esto, ya que en pues, algunas etapas de mi vida he trabajado 16 horas y he dormido 4 o 5, pero sabía que era temporal y por un objetivo y no un plan para siempre, ¿vale? Ten en cuenta que al final el cuerpo, y siempre digo que es como un, un banco, que si le pides un préstamo para poder hacer un sobreesfuerzo te lo va a dar, pero un día te lo va a cobrar, ya sea en forma de enfermedad, en forma de depresión, en forma de estar más cansado, de una lesión, etc., y tenemos que intentar cuidarlo todo lo posible, aunque esto parezca la voz de un abuelito. Punto número 5. Lleva una alimentación que te ayude a dormir. Y diréis, lo cualo, y no es que comáis cosas que os den sueño, ¿vale? No va por aquí. Pero aunque no lo pienses, la alimentación va a influir en, en tu manera de dormir o en tu calidad de sueño, de un poco indirectamente, ¿vale? Si te alimentas mal y comes, por ejemplo, mucha comida procesada, clásica comida con índices glucémicos muy alto, va a generar que tu cuerpo tenga todo el día sensación de hambre y poca energía esto es de como sientes que estás cansado pues tomes otro café para ir iterando, luego otro y así hasta que tu sistema adrenal estará hecho polvo, entonces si comes mejor si ingieras alimentos con más fibra que te hacen estar un poco más saciado que digamos tengan menos índice glucémico y no te den esa sensación de que tienes hambre siempre pero no siempre tienes sensación de fatiga no siempre vas a estar cansado esto va a hacer que tu día, digamos tus niveles de energía durante el día sean más estables y no te vas usar tantos estimulantes para ir digamos chutándote para salvar tu día de trabajo de entrenamiento, etc. Además de que hay alimentos que de por sí van a mejorar tu calidad del sueño porque contienen los elementos que producen, digamos, o ayudan a mejorar el sueño, ¿vale? Como son la melatonina y el triptofano principalmente, que son dos elementos imprescindibles en la aparición del sueño. Ambos se encuentran, por ejemplo, en el pescado azul, en los lácteos como el queso, en el chocolate negro, la yema del huevo, ¿vale? Y esto no significa que vayas a comerlo y te vas a dormir directamente, pero sí que, bueno, podemos sumar un poquito más a que nuestro sueño vaya un poquito mejor ingiriendo, por ejemplo, antes de ir a dormir, un poco de chocolate negro. Al final lo que está claro es que si ingieres alimentos que te alteren, como puede ser picante, como pueden ser cosas con estimulantes antes de irte a dormir, pues te va a ir peor, ¿vale? Entonces no es que haya alimentos que te dejen dormido directamente, pero sí que intentes pues, cuidar esta parte de personas que, por ejemplo, si se han pesado o muy tarde, no pueden dormir. Yo puedo comerme un caldero de, no sé, cocido y detrás un caballo y duermo como un osito, pero hay personas que no, pues entonces cuida esto, porque si tú sabes que te va a peor, pues intenta cenar un poquito menos cosas que te hagan hacer una digestión un poquito más ligera, etc. Punto número 6, por Dios, por lo que más quieras, hazlo por Snoopy si quieres, pero haz deporte. Tienes que practicar deporte. Es la mejor herramienta antidepresiva gratis contra las preocupaciones, los miedos, la ansiedad, que además te pone guapo te pone guapa, ya sea porque pierdes peso, porque ganas masa muscular, porque te sientes mejor contigo misma, etc. Muchas de las personas que entrenan conmigo y tienen problemas de ansiedad o de estrés, las primeras cosas que me dicen es que jóvenes duerma mejor. Una, porque llegan a la cama súper pues, rendidos. Y dos, porque el deporte las hace liberar endorfina. Y esto hace que sus preocupaciones pues, un poco pasan en un segundo plano durante esa hora de deporte. Se sienten un poco menos preocupados, tienen menos ansiedad. Y al final pues, esto hace que duerma mejor. Así que resumiendo, haz deporte. Ya sé que vas al gimnasio, sales a correr, entrenas en casa. Vas a hacer un partido de fútbol con los amigos, con las amigas. Te pones a patinar, haces una clase de, no sé, de zumba, lo que tú quieras. Pero haz deporte que te ayudará a descansar mejor. El punto negativo de esto es que no hagas deporte a ciertas horas. Me dirás, pero Jopés, no dices que haga deporte, tío. Sí, pero hay personas, en mi caso, por ejemplo, yo, en muchas ocasiones de mi vida entrenaba por la noche, entrenaba tipo de 9 a 10 y media, Voy a dormir bien. Pero sí que tengo clientes que si entrenan muy, muy tarde, no les, digamos, no descansan bien. Están un poco con el cuerpo más alterado a causa del entrenamiento y les cuesta más dormir. También pasa en personas con el síndrome, síndrome de, de apnea del sueño, también veía bastantes estudios una vez que trabajé con personas así en los que se veía que se hacían deporte muy muy tarde pues les costaba más dormir entonces intenta hacer deporte si te cuesta dormir luego un poquito antes en tu día a día y sobre todo nuevas no cosas de tipo HIIT que van a grabar mucho tu frecuencia cardíaca van a mantenerte muy alterado y esto va a hacer que te cueste más luego conciliar el sueño Punto número 7, olvida, obvia, aparta, pon una parte en la que no uses en las últimas horas antes de irte a dormir, el teléfono, la televisión, todas estas cosas con pantallas, con mucha luz, van a hacer que tu cuerpo, ¿vale? digamos tu reloj biológico, no se entere, o digamos, no relacione ese momento con el de irse a dormir porque hay mucha luz. Recuerda que al final el reloj biológico está desde hace muchos años cuando dormíamos en base a la luz solar que teníamos y por la noche, pues, obviamente, no hay. Si tú estás con tu cuerpo a las 12 de la noche con una pantalla de luz en la cara, él va a entender que no hay sueño porque no hay oscuridad y esto va a ser pues que le cueste más dormir. ¿vale? Yo lo que hago, por ejemplo, en las últimas horas antes de irme a la cama, las últimas media hora antes de irme a dormir, es que uso para leer el Kindle de Amazon, que es este ebook que tiene pues, digamos, poquita luz, la pantalla no emite una luz muy blanca y digamos que no te afecta para dormir porque no, el cuerpo no entiende que hay una luz muy, muy importante. Esto de muy, muy importante no queda muy técnico, pero para que lo entendáis. ¿vale? Entonces el cuerpo pues, entiende que, que puedes ir a dormir. Yo voy leyendo y esto me permite relajarme y se me van cerrando los ojos solitos Y como leí en algún lado, la cama es para dormir y hacer el amor Si estás pendiente de una serie, pues no vas a poder dormir hasta que no acabe el capítulo Yo en muchos casos, por ejemplo, quiero dormir porque me levanto antes que mi chica Y mi chica se pone a ver la tele Y yo aunque quiero dormir, estoy boca abajo, con la almohada Sé que me despierto prontito y quiero dormir y mi esfuerzo está centrado en dormir Y aunque no mire la pantalla, mis oídos están pendientes de la tele Y si es una película de acción y de si hay disparos y si es de cantar y están viendo la voz, pues de que dice el jurado, y al final me cuesta más desconectar y descansar, ¿vale? Y estoy boca abajo con los ojos cerrados, con una almohada, pero el tener la tele de fondo, por ejemplo, o que, que mi chica la, la esté viendo, a mí me afecta. Hay personas que te dicen que no pueden dormir sin la tele. Bueno, pues en este caso hazlo así, pero por norma, por norma general suele ser al contrario. La tele, digamos, que dificulta más que ayuda el sueño. Punto número 8. No te vayas con trabajo o preocupaciones a la cama. Yo, por ejemplo, en ocasiones trabajo toda la tarde hasta las 10 de la noche que llega mi novia y luego me acuesto pensando en lo que hice a las 10 menos 5. Y lo que consigo así es ni dormir bien, ni estar centrado en descansar, ni estar pensando en lo que hablo con mi chica porque estoy pensando en el trabajo y esto pues no me lleva a ningún lado ni con mi relación, ni con mi sueño, ni con nada. ¿Qué hago para evitarlo? Yo me voy a acostar normalmente a las 10 y media, 11, pues para mí a las 9 se acabó el trabajo y las preocupaciones, salvo que haya alguna cosa súper mega urgente, que ya sabéis que dije antes que no atiendo urgencias, yo intento a las 9, cierro portátil y se acabó. Porque si no, pues esto va a afectar mi calidad del sueño, mi cantidad del sueño y me va a ir peor. Así que yo me propongo a partir de esa hora no darle más vuelta luego hay un tema que no, no he visto ciencia sobre esto pero yo por ejemplo soy una persona que necesito ducharme antes de irme a dormir me ducho con agua caliente, esto me relaja un montón y duermo mejor hay muchos días que por ejemplo me duché a las 4 de la tarde y me pasé la tarde en mi casa que dices pues estoy limpio, no me ducho otra vez por la noche y sí que si no me ducho antes de irme a dormir me cuesta mucho más y duermo mucho peor que si me ducho así que sobre esto no he visto ningún artículo pero mi experiencia me dice que pues, yo duermo mejor cuando me ducho de hecho muchos días digo es que pereza me da mi me pelea mi novia, me dice, vete a la ducha, venga, va si no, no duermes igual. Y yo, pues, como un niño pequeño, te hago caso y voy a la ducha. Punto número 8, no haga siesta a partir de una hora, digamos, bastante cercana a la noche, ¿vale? A partir de las 5 o 6 de la tarde, no haga siesta porque te va a costar dormir. Yo, si me tumbo un poco a descansar y me quedo dormido, esa noche sé que voy a dormir bastante mal. Hay personas que no, por ejemplo, yo conozco gente que duerme en una siesta de 7 a 8 de la noche... Y a las 11 roncando, pero no es lo habitual, ¿vale? Pasa asimilar con los estimulantes, intenta no tomar ni café, ni Coca-Cola, ni cosas que te alteren demasiado a partir de cierta hora de la tarde, porque esto hará que, pues, descanses peor, digamos, como dijimos antes, confundas el reloj biológico de tu cuerpo, le estés diciendo cuando él tiene pensado que va a dormir, pues que no, que hay que alterarse porque hay que hacer cualquier tipo de acción. Y esto hará, en consecuencia, que descanses peor. Punto número 9. Lleva una vida equilibrada. Esto va a parecer sacado del gur de la felicidad, ...y del libro Tres Pasos para Ser Feliz... ...pero no, al final el sentido común... ...si tienes en la cabeza cosas que sientes que has hecho mal... ...sientes que le debes algo a alguien que tienes un remordimiento... ...ya sea si una pareja, un familiar, un amigo, un cliente... ...vas a estar en la cama pensando... ...jope, mira esto que hice... ...cómo puedo arreglarlo, qué puedo hacer... si no lo hubiera hecho y qué hubiera pasado... ...y todo esto va a hacer que pues no duermas bien porque estás dando la vuelta, ¿vale? Al final no hay nada como irse a la cama con la sensación... ...de que has hecho un buen trabajo el día de hoy... ...que has hecho todas las cosas bien, has entrenado, has tomado tus verduras... Y vas a descansar como un campeón. Punto número 10. Realiza meditación o similar para que te ayude a desconectar y descansar mejor. Yo, como dije antes, intento cumplir estos parámetros de llevarme el trabajo a la cama, todo esto. Pero hay días en los que pues, no lo cumplo. No lo cumplo, yo no, no soy perfecto. Y estos días pues me viene muy bien ponerme música de piano. Me pongo listas de Spotify. Dejo también dos listas de Spotify que escucho bastante en, en el blog de este podcast. Que los uso muchas veces para dormir. O incluso cuando voy al trabajo por las mañanas, parece una chorrada, pero son 10 minutos que voy andando a las 6 de la mañana, me pongo música de piano y voy pensando en mis cosillas y al final llega un punto en el que como la música es tan bonita, incluso un poco cursi, te, digamos, te acabas pasando de pensar en tus cosas, yo estoy en la cama, voy caminando y empiezo a pensar, por ejemplo, en qué va a ser Antena Renegua, bueno, no sé qué, y después de 30 segundos voy pim, 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 mi cerebro va cantando la canción, va, digamos, yendo con las notas y me olvidé de la idea, con lo cual... Me ayuda a descansar mejor por las noches y por la mañana, a no empezar a darle vueltas a mis ideas desde que me despierto. Así que me parece un método súper guay para intentar hacer una desconexión, para intentar hacer un poco de meditación. No soy un experto en meditación ni similar, pero a mí esto me funciona y la verdad que pues, me gusta recomendarlo a las personas pues, si os puede ayudar porque a mí pues, me funciona, es gratis y no tiene ningún efecto secundario. vaya Punto número 11, duerme en una zona tranquila y que facilite el sueño, ¿vale? Esta vez no lo podemos escoger, hay veces que estamos en lugares en los que hay ruido y no habrá lado etc. Pero en ese caso intenta ponerte tapones o similar. Yo, por ejemplo, me despierto siempre que entra luz. Pues yo antes de irme a dormir, tengo que cerrar todas las persianas, tengo que cerrar todas las ventanas, tengo que, no sé, poner un, una capa de que no entre luz de nada, protección total, anti antirrayos uva, porque eso me despierta. Por ejemplo, el ruido a mí no me afecta demasiado, puedes tocar un piano a mi lado o una trompeta que no me despierta entonces tienes que saber qué es lo que te despierta a ti e intentar, digamos, evitarlo por la noche te despierta, por ejemplo, el ruido pues ya sea intenta no dormir en zonas de ruido o usar tapones si te despierta la luz pues intenta cerrar todas las, las entradas de luz que tengas en la habitación o usar un antifaz, vale, son tonterías, pero va a ser que duermas mejor y sobre todo que no te despiertes de madrugada porque al final a muchas personas no les cuesta dormir no les cuesta la fase de quedarse, digamos, con los ojitos cerrados y empezar a descansar el problema viene que de madrugada se despiertan. Y esto pasa ya sea porque tienes mucha luz, porque hay mucho ruido, porque te preocupan cosas y como dije antes, pues son cosas que te vas llevando a la cama, son cosas que a lo mejor tienes un remordimiento y todo esto hace que te despiertes en mitad de la noche y afecte a tu sueño. Otra cosa que no, mira, no estaba en los puntos estos, pero me acabo de acordar. Yo, por ejemplo, los martes y los jueves voy al gimnasio y trabajo muchas, muchas horas, ¿vale? Todo el día prácticamente, de que sale el sol, perdón, antes de que salga el sol hasta después de que se pone mucho rato. Entonces, estos días como trabajo en un gimnasio y mis clientes beben agua, cada vez que ellos van a beber agua yo voy con ellos. Y esto hace que al final del día me haya bebido 3 litros de agua sin creerlo. Pues siempre martes y jueves por la noche me despierto para ir al baño. ¿Por qué? Pues porque me he bebido ese día un montón de agua. ¿Qué hago yo antes de irme a dormir esos días? Pues voy al baño, aunque no tenga ganas de hacer pipí, me quedo ahí y por favor, haz pipí, haz pipí y no quiero despertarme de madrugada porque eso luego me va a afectar un montón y me cuesta un montón conciliar el sueño después. Así que intenta, si ves que te despiertas cada noche a ir al baño, pues intenta ir antes para que esto no te despierte. Punto número 12, fijaos cuando menciono yo esta parte, es la última parte que, que se me ocurre para mejorar tu sueño. Toma suplementos si te hace falta, ¿vale? Digamos que hay dos tipos de trastornos del sueño, hay unos más severos que otros, y si tu caso es muy severo, te recomiendo que acudas a un médico a un especialista para que te trate y te envíe, pues digamos, los suplementos a las pastillas adecuadas. Como yo no soy médico, ni estoy capacitado para recetar nada, voy a recomendarte, voy a decirte cuáles son los suplementos que, que principalmente funcionan para el sueño, los que están más estudiados, para que puedas usarlos si tú quieres, pero recuerda que antes mi recomendación, más que nada, para que no gastes dinero y para que no estés, pues digamos, poniendo parches a tus problemas, es que repases los 11 puntos anteriores y veas si comes bien, si entrenas, si llevas una vida equilibrada, si no tienes el teléfono, estás mirando las notificaciones de Instagram, el último me gusta, el último mensaje hasta las 2 de la mañana, si no esperas un correo de madrugada, si no estás con la luz del teléfono, si no estás viendo la tele, vale todas estas cositas yo son las que miraría antes de empezar con los suplementos. Y bueno, Una vez tengas todo esto mirado, el suplemento más estudiado y que parece que más funciona para mejorar tu calidad del sueño es la melatonina. La melatonina es una neurohormona que tu cuerpo fabrica por sí solo de forma natural, vale, digamos que la fabrica para causar y regular el sueño. Esto es un poco más complejo y tiene toda una fase de creación a partir del triptofano, que es un aminoácido, pero para no liaros con estas cosas, la melatonina es la encargada de causar y regular los procesos de sueño en nuestro cuerpo, además de muchas otras funciones que tiene también a nivel de salud. El uso de esta, digamos, este suplemento para dormir es obvio, como hemos visto, es pues, la que se encarga de producir el sueño, pero antes de ponerte a consumirla sin más, creo que deberías saber lo siguiente. Lo primero es que es un suplemento completamente seguro. Siempre que lo tomes en las dosis recomendadas, que es hasta entre 2 y 4 miligramos al día, y tiene una cosa buena que no tiene muchos suplementos de este tipo, como la cafeína, por ejemplo, y es que, por lo que se ve en los estudios, nuestro cuerpo no se acostumbra a sus efectos. Es decir, no hay que ir subiendo la dosis paulatinamente para que te haga el efecto que te hacía el primer día a los 6 meses. Digamos que con una dosis lineal, el efecto parece mantenerse similar. Es un suplemento prácticamente sin efectos secundarios, más allá de algún mareo, dolor de cabeza en casos puntuales. Aunque es obvio que si la tomas, por ejemplo, a media mañana, vas a estar postezando hasta que sea de noche. Pero esto no es un efecto secundario, sino que simplemente la has tomado cuando no tocaba. Ten en cuenta que el momento de, de toma, el momento de ingesta, suele ser entre 30 y 45 minutos antes de irte a dormir. Digamos, para que cuando empiezas a tener sueño estés en la cama y no te pases el día en la calle postezando de esquina en esquina. Luego también hay digamos, dos tipos de melatonina, una de acción más rápida y otra de acción un poco más prolongada. La de acción más rápida se suele recomendar para personas pues, que les cuesta mucho considerar el sueño. Y La de acción prolongada suele ser para las personas que les cuesta más digamos, que se despiertan durante la noche. Así que en función de cuál sea tu problema y no hayas revisado los parámetros anteriores, como te dije, pues puedes escoger un tipo de melatonina u otro. Aparte de la melatonina hay bastantes otros suplementos, unos con más evidencia que otros. Digamos que la gran mayoría que se venden como cosas para dormir no son más que remedios caseros, remedios naturales y cosas de herbolario, que no critico los herbolarios, pero sí que se venden muchas cosas que no tienen demasiada validez científica, pero bueno, pues las personas cuando están un poco desesperadas por no dormir o demás, pues la, las compran porque pues, digamos que es lo fácil, en lugar de cambiar nuestras cosas que hacemos mal, parchear es más sencillo y es más rápido, que al final pues todos somos así, no, no critico a quien lo haga, todos somos de, digamos, de buscar el efecto más rápido con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este capítulo sobre el sueño, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido por qué muchas veces no dormís, y no es porque no tenéis el suplemento a mano, sino porque hay parámetros, hay cositas que tenemos que controlar para poder mejorar el sueño. Para hacer un resumen un poco rápido, cuida tus hábitos, sé feliz, haz el amor más a menudo, haz deporte y come de manera adecuada, no tengas la televisión o luchas hasta tarde... No aguches de estimulantes y con todo esto va a mejorar tu sueño. Muchas gracias como siempre por escucharme, por suscribiros a Training Arnold. Recordad los que ya estáis suscritos, que con este capítulo tenéis una encuesta para mejorar vuestro sueño y que yo personalmente la miraré para ver cómo puedo ayudaros. Bueno, y a los que estáis y a los que lleguéis también podéis ir al capítulo y, y hacerlo sin ningún problema. Gracias también por los comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que ayuda a que esto siga creciendo y me conozca más gente. Y gracias por estar al otro lado, porque si no fuera por vosotros, yo no estaría aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces que tengáis una muy feliz semana.